0: In der letzten Episode habe ich meine Gäste begrüßt und wir haben herausgefunden, was sie gerne so spielen und welche Spielgewohnheiten sie haben. In dieser Folge soll es ans Eingemachte gehen. Wir klären die Frage, was man im Jahr 2020 von einer neuen Videospielkonsole erwartet. Was muss sie können und worauf kann man verzichten? Welche Features sind unabdingbar und was sollten sich die Konsolenhersteller besser sparen? Mein Name ist René Deutschmann und ich heiße euch herzlich willkommen zur zweiten Episode des Pixelburg Next Gen Specials, bei dem ich herausfinden möchte, welche Faktoren für den Erfolg und den Misserfolg einer Next Gen Konsole eine Rolle spielen. Ein Blick in die Historie zeigt, dass Videospielkonsolen nicht nur zum Videospielen gedacht waren. Die PlayStation 1 zum Beispiel konnte auch Audio-CDs abspielen und wird sogar von HiFi-Audio-Enthusiasten hoch gehandelt. Zumindest Laufwerk mit dem Laser. Das spielt die Musik auf CDs nämlich in hervorragender Qualität ab. Die PlayStation 2 konnte dann sogar DVDs abspielen und hatte eine eigene Fernbedienung. Die Xbox war mit etwas Arbeit ein Windows Media Center und wenn man so will, war das Nokia n ein Handheld mit Telefonfunktion, aber eigentlich eher andersrum. Heutzutage sind Videospielkonsolen quasi Computer mit maßgeschneidertem Betriebssystem. Es gibt Webcams, Internetbrowser, VR-Headsets, Blu-Ray-Player, Festplatten, SSDs. Die Liste geht weiter und weiter. Doch wollen Videospieler diese Features überhaupt? Oder kommt es eher ganz nüchtern auf die Leistung und Exklusivtitel an? Wo liegen da die Erwartungen?
1: Meine Erwartungen sind tatsächlich ganz unten, dadurch, dass die Welt meine Erwartungen sehr gedämpft hat in den letzten Monaten. Nichtsdestotrotz bin ich tatsächlich sehr gespannt darauf, was diese Konsolen bereithalten werden. Ich bin damit zufrieden, dass die Spiele gut laufen, vernünftig aussehen und irgendwie
2: im besten Fall 4K 60p liefern werden. Also ich kann schon mal einleitend sagen, dass mir das Wichtigste an einer Konsole wirklich die Spiele sind. Aber wenn es um Spiele geht und das Erleben eines, eines Videospiels, dann erwarte ich eigentlich nicht weniger als alles, was technisch machbar ist. Ich möchte von einer Next-Gen-Konsole 4K-Grafik mit 60 Frames und Raytracing und Online-Anbindung und schneller SSD-Ladezeit All das möchte ich eigentlich als Standard für jedes Spiel haben. Was sehr anspruchsvoll ist, vielleicht auch nicht 100% realistisch, ähm, weil Spiele ja auch sehr unterschiedlich sind. Natürlich muss es immer auch sinnvoll sein für das jeweilige Spiel. Bei manchen Spielen bringen 60 Frames vielleicht gar nichts ähm, oder die Auflösung ist da nicht so wichtig. Letztendlich ist natürlich das Gameplay immer absolut das Wichtigste, weil wenn das Gameplay mir keinen Spaß macht, ist auch scheißegal, wie gut das Spiel aussieht, dann habe ich halt einfach keinen Bock, das zu spielen. Trotzdem rein technisch erwarte ich eigentlich alles, was möglich ist. Und das gilt auch für für den Controller. Und da muss natürlich auch der äh, Fernseher, den man hat, mitspielen. Ähm, Da kommt, kommt ganz viel zusammen.
1: Meine erste Erfahrung mit Raytracing war auf der Gamescom in einem Pressetermin, mit Nvidia, die die neue Technologie vorgestellt haben. Und das hat funktioniert wie Scheiße. Es sah kacke aus und seitdem ist bei diesem Buzzword beziehungsweise bei dieser Technologie bei mir überhaupt keine Hoffnung mehr drin. Ich ich weiß, dass es keiner aussehen kann, aber diese eine Erfahrung hat mir doch wirklich sehr sauer aufgestoßen.
2: Würden nicht Sony und Microsoft ständig davon sprechen, dann würde ich das vielleicht auch gar nicht erwarten. Mittlerweile erwarte ich es aber schon, weil sie das eben tun. Und weil mittlerweile auch ähm, man ganz, ganz viel davon hört und auf PC das auch schon quasi vorhanden ist und man das da schon erleben kann. Was im Moment noch ein bisschen fehlt, ist das Zusammenspiel von Software und Hardware. Also auf dem PC gibt es ja mittlerweile Grafikkarten, die quasi für Raytracing auch schon gebaut sind. Aber natürlich müssen die Spiele auch darauf optimiert sein. Und äh, das muss einprogrammiert sein in Spiele. Und nur wenn beides zusammenkommt, dann äh, ergibt es auch Sinn und das ist eben ein, ein Punkt, den ich auch ganz wichtig finde, weswegen ich auch Konsolen toll finde, weil das eben ein, ein Gesamtkunstwerk sozusagen, ist, ein gesamtes Erlebnis, ein Produkt, was man da kauft, wo Software und Hardware eben ineinander greifen und am PC, klar kannst du dir einen PC bauen, der krassere Hardware hat als eine Konsole, aber wenn die Software darauf nicht optimiert ist, dann hat man davon auch nicht so wahnsinnig viel.
3: Für mich ist, glaube ich, am wichtigsten der Punkt Crossplay. Ich will Crossplay für alle Konsolen. Das ist für mich einfach eine ganz, ganz zentrale Sache, weil ich möchte nicht mehr von der Plattform abhängig sein, um mit meinen Freunden zusammenzuspielen, weil wir jetzt gerade am Anfang der ähm, Corona-Pandemie alle irgendwie zu Hause saßen und nicht so richtig was mit uns anzufangen wussten und da ja dann nochmal extrem intensiv in einer super großen Gruppe gemeinsam Call of Duty Modern Warfare gespielt haben, dass das möglich war, mit mit Leuten, die auf dem PC spielen, mit Leuten, die auf der Xbox spielen, mit Leuten, die auf der PlayStation spielen und alle gemeinsam das Ganze machen. Das war eine Sache, die ich, die ich so befreiend fand, dass das möglich ist, dass man sich nicht Gedanken machen muss, oh nee, das habe ich auf der Konsole nicht oder da muss ich meinen Spielstand noch hochspielen. Also es ist beispielsweise eine Sache, dass Con und ich bis heute nicht gemeinsam Overwatch gespielt haben, weil er auf der Xbox spielt und ich auf der Playstation. Crossplay für alle. Und wir beide aber nur ranked spielen wollen. Man Ranked aber erst spielen kann, wenn 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 man Level 25 erreicht hat. Und alleine diese Hürde, auf einer anderen Konsole nochmal diese 25 Ränge hochzuspielen, bis man da dann äh, Ranked spielen kann, war immer zu hoch. Und das hoffe ich, dass das einfach nicht mehr da ist, dass wir uns über solche Sachen keine Gedanken mehr machen müssen. Das wäre schon cool, wenn zumindest das Online-Gemeinsam-Spielen nicht durch durch die Plattform so stark begrenzt ist, wie das aktuell der Fall ist.
0: Unsere Modern Warfare-Partys über alle Plattformen hinweg waren wirklich spaßig und liefen reibungslos. Derzeit müssen sich Entwickler noch ganz schön ins Zeug legen, um Crossplay auf diese Art und Weise hinzubekommen. Schöner wäre es, wenn Microsoft, Sony und der PC sich auf eine Crossplay-Struktur einigen würden, damit auch kleine Studios mit unbekannteren Spielen diese Funktion anbieten können. In den letzten Jahren machte aber vor allem Sony negative Schlagzeilen, da man sich dort gegen Crossplay zu entscheiden schien. Nachdem sich sowohl Videospielhersteller als auch die Community ausreichend beschwert hatten, gestattete Sony immer mehr Entwicklern die Crossplay-Funktion. Die Anzahl der Spiele, die im Crossplay spielbar sind, ist in den letzten Jahren zwar nicht stark, aber immerhin gestiegen. Online findet man diverse Listen mit über 200 Spielen, die offenbar schon Crossplay unterstützen. Eine Liste von Wikipedia zum Beispiel, die List of video games that support Cross-Platform-Play, umfasst ganze 223 Spiele, wie zum Beispiel Call of Duty Modern Warfare, Fortnite oder Brawlhalla. Die Liste wächst sogar auf 241, wenn man abgesetzte oder nicht weitergeführte Spiele wie Fantasy Star Online oder Paragon hinzuzieht. Dennoch sind diese Listen mit Vorsicht zu genießen. Das Crossplay, was wir als echtes Crossplay bezeichnen, verbindet in der Regel alle gängigen Plattformen. Das sind mindestens der PC, die Xbox und die Playstation. Bestenfalls auch noch die Nintendo Switch. Und wenn wir von PC sprechen, dann meinen wir eigentlich irgendwie auch Mac und Linux. Und bei Kartenspielen wie Hearthstone oder Gwent müssten eigentlich auch iOS und Android unterstützt werden. Die angesprochenen Listen mit über 200 Crossplay-Titeln beinhalten aber auch Spiele, die lediglich zwei Plattformen verbinden. Und diese Plattformen können auch PC und Mac oder PS Vita und Playstation 3 sein. Um diese Form des Zusammenspiels geht es uns aber nicht. In Anführungszeichen echte Crossplay-Titel gibt es aber nur wenige. Wenn man als Anforderung den Support von Crossplay zwischen PC, Xbox und Playstation an ein Spiel stellt, ergeben sich insgesamt 22 Spiele. Und 22 Spiele kann man glaube ich mal kurz vorlesen. Also hört hört, hier die Pioniere des echten Crossplays. Brawlhalla, Call of Duty Modern Warfare, Dauntless, Dead by Daylight, Fortnite, Minecraft, Need for Speed Heat, No Man's Sky, Paladins, Fantasy Star Online 2, Power Rangers Battle for the Grid, Realm Royale, Rocket Arena, Rocket League, Smite, Space Lords, das zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht erschienene Star Wars Squadrons, Super Mega Baseball 2, Touring Cards, Wargroove, War Thunder, World War Z,
3: ich wünsche mir eine Einbindung von einem, ja, auch systemübergreifenden Partychat. Das heißt also entweder eine Discord-App für die Konsolen, die ich da nutzen kann, oder meinetwegen denkt euch was Neues aus. Ist mir eigentlich egal. Hauptsache, ich kann entspannt mit meinen Freunden gemeinsam spielen und mit denen in einem Voice-Chat sein, ohne dass ich dafür drei, vier, fünf Geräte gleichzeitig laufen lassen muss. Crossplay, so wie ich es haben möchte, funktioniert nur wenn. Okay, übergreifender Partychat übergreifender Partychat ist für mich aber nur dann zufriedenstellend, wenn es eine Bluetooth-Unterstützung in der Konsole gibt, mit der ich jedes Bluetooth-Headset anschließen kann. Das sind so die Akzeptanzkriterien, die sich so dann weiter auflösen von einem, ich möchte Crossplay, ich möchte einen übergreifenden Partychat und ich möchte einfach mein ganz normales Bluetooth-Headset, das ich irgendwie auch benutze, meine Kopfhörer, die ich gerne mag, meine AirPods, meine was auch immer, ich möchte das an meine Konsole anschließen können. Und ich möchte dafür nicht einen Dongle kaufen, ich möchte nicht ein extra Headset kaufen müssen, ich möchte einfach, dass die eine Bluetooth-Schnittstelle haben, mit der ich sagen kann, ich möchte ein Audiogerät anschließen. Also vielleicht möchte ich sogar die Möglichkeit haben, über den Voice-Chat meiner Konsole hier meinen Mikrofonarm ranzupinnen. Das wäre für mich aber eher, eher der nächste Schritt. Aber so Bluetooth-Unterstützung von ganz normalem Audio über Bluetooth, das wäre bitte, bitte, bitte äh, eine Sache, bei der ich mir sehr wünschen würde, dass die in der neuen Konsolengeneration dann Einzug hält.
0: I, I <lacht> Einigkeit in Games und Plattform fürs globale Gamertum. Jetzt mal im Ernst, wer benötigt schon ein Audio-Headset, wenn man eine VR-Brille haben kann? Wie wäre es mit einer neuen Playstation VR, einer Oculus Rift oder der HTC Vive?
1: In meiner Erfahrung hat Virtual Reality nichts
2: mit Konsolen zu tun, sondern findet ausschließlich auf dem PC statt. Das Problem, was ich im Moment sehe, ist, dass die Technik noch nicht weit genug ist. Selbst die besten äh, VR-Brillen, die man so im Konsumerbereich kaufen kann, sind noch nicht unbedingt da, wo ich glaube, dass sie sein müssten, um VR so zu erleben, wie ich es gerne hätte. Dadurch, dass VR halt noch überhaupt nicht verbreitet ist, gibt es halt auch kaum Software, die da relevant wäre. Theoretisch. Hätte ich unfassbar Bock, irgendein Weltraumspiel in VR zu spielen. Also ich glaube, VR ist vor allem für so Cockpit-Spiele besonders gut geeignet. Aber dazu muss es halt wirklich auch echt aussehen. Es gibt kaum Spiele aktuell dafür. Mir jetzt für eine Handvoll Spiele irgendwie einen 3000-Euro-Gaming-PC und nochmal so eine 1000-Euro-Brille zu holen, wenn Geld keine Rolle spielen würde, ja, kann man das machen. Aber besonders wirtschaftlich sinnvoll ist das, glaube ich, nicht.
3: Virtual Reality passt nicht so richtig zu meinem Way of Play. Das habe ich jetzt festgestellt. Ich habe das PlayStation VR Headset hier und ich finde es einfach unpraktisch. Was vor allem natürlich auch einfach daran liegt, dass es halt noch so viel Kabelgeschissel ist. Du hast diese Breakout-Box, die du anschließen musst. Die musst du dann zwischen deine Konsole und den Fernseher schalten. Du musst da irgendwie Kabel dran haben. Du brauchst diese beiden Move-Controller, die du immer noch mit einem Mini-USB-Kabel laden musst. Das heißt also überhaupt, wenn die leer gehen, überhaupt noch in einem Haushalt ein Mini-USB-Kabel zu finden, ist ja schon schwierig genug das ist alles irgendwie ein bisschen janky ich finde auch dass halt so wohnzimmer sind wir mal ganz ehrlich wer wohnt denn in diesen lofts die immer beworben werden in den in den ganzen geschichten da wohnt doch kein mensch auf irgendwie 85 Quadratmetern ähm, wo super viel platz ist im freien das passiert einfach nicht. Ich glaube, dass es sinnvoll ist für Sony und für Microsoft mit Virtual Reality weiterhin was zu machen, aber eher als eine Zusatzhardware, die ich kaufe und die vielleicht in irgendeiner Form die Rechenleistung von der Konsole oder halt auch die Videostreaming Funktionalitäten der Konsole nutzt. Mit VR sind wir noch lange nicht am Ende. Da kommen wir jetzt gerade mit den Headsets, die kabellos funktionieren, an den Punkt, an dem es echt spannend wird. Wenn sich das noch ein bisschen weiterentwickelt und wir jetzt auch nochmal in Richtung 5G-Technologie denken, wird da nochmal extrem viel passieren. Ich wäre aber jetzt nicht traurig, wenn das jetzt nicht einer der Unique-Selling-Propositions von Anfang an ist.
0: Okay, ich verstehe, VR ist kein USP. Vielleicht ist das etwas für die Zukunft. Aber wie steht ihr zu einem Feature aus der Vergangenheit? Braucht deine Konsole noch optische Laufwerke und Discs?
1: Ich bin gerade im Prozess, meine komplette Filmsammlung zu digitalisieren und auch von ABO-Modellen Abstand zu nehmen. Ich habe kein Interesse an Blu-rays, sondern ich will eigentlich alles digital haben.
3: Ich bin ein großer Fan von 4K-Blu-Rays. Ich brauche keinen Blu-ray-Player mehr. Ich möchte keine optischen Datenträger mehr in irgendeiner Form. Ich habe tatsächlich einige zu Hause und bin auch
2: ganz happy damit, dass die Xbox One X schon ein 4K-Blu-ray-Laufwerk integriert hat. Und auch die Xbox Series X und die PS5 werden ja auch wieder 4K-Blu-ray-Laufwerke
3: haben. Das war für mich so bei der PlayStation 3 so ein Argument, womit ich mir den Kauf damals rechtfertigt habe, dass man da auch gleich einen Blu-Ray-Player mit verbaut hat. Ich werde aber jetzt auf jeden Fall auf die All-Digital-Varianten der Konsolen gehen, weil ich halt sowohl meine Film- als auch meine Spielebibliothek gerne komplett digital hätte.
2: Ich sehe da wirklich schon einen großen Unterschied. Auch zum Streaming sehe ich da einen Unterschied, weil einfach nichts komprimiert wird. Es sieht einfach immer richtig, richtig... Crisp aus. Es gibt eben so ein paar Filme, auf die ich richtig Bock habe, die ich mir dann immer gerne nochmal auf, auf 4K Blu-ray angucke.
0: Tatsächlich ist der Verkauf von Videospielen auf optischen Datenträgern stark gesunken. Während im Jahr 2008 noch 80% der Spiele auf Discs verkauft wurden, wurden 10 Jahre später, also 2018, nur noch 17% auf Discs verkauft. Das Verhältnis von 80 zu 20 ist also weiterhin etwa vorhanden, nur eben andersrum. Diese Statistik bezieht sich aber auf die USA. Aussagen über Europa trifft sie nicht. Spiele dürfen also direkt auf der Festplatte oder SSD sein. Es nervt ja auch, sich vom Sofa hochzubewegen und die Videospieldisk, auf der nur der Installationsclient des Spiels draufgebrannt ist, aus einer wabbeligen Billighülle zu nehmen. Am besten noch ohne Wendecover, sodass ein riesiges ab 16 USK-Zeichen das schöne Cover-Artwork verziert. Allerdings werden Blu-Rays nicht nur für Videospiele genutzt, sondern eben auch für Filme mit hoher Auflösung, hoher Framerate und hoher Bitrate. So eine 4K Blu-Ray kann den darauf gespeicherten Film im Vergleich zu einem 4K YouTube Video oder einem 4K Netflix Stream nämlich besonders gut aussehen lassen. Ohne zu tief ins Detail zu gehen. Eine 4K Blu-Ray kann mit bis zu 128 Mbit pro Sekunde gelesen werden. Bei Netflix werden effektiv Bitraten von bis zu 16 Mbit pro Sekunde für 4K Inhalte gemessen, auch wenn Netflix selbst eine 25 Mbit Leitung empfiehlt. Dennoch ist der rein technische Unterschied groß. Zwischen 25 möglichen Mbit pro Sekunde bei Netflix und 128 möglichen Mbit pro Sekunde auf einer 4K Blu-Ray liegen etwas mehr als 100 Mbit. Da kann man gleich nochmal vier Netflix-Streams verstauen. Es ist schwer, sich das vorzustellen, was das genau für das Bild bedeutet, aber stumpf gesagt, pro Sekunde stehen der Blu-Ray fünfmal mehr Daten zur Verfügung, um das Bild hübsch aussehen zu lassen. Jetzt kann man sich überlegen, wie wichtig das für einen selbst ist. So ein 4K Netflix-Film in HDR sieht nicht schlecht aus, einen knallbunten Blockbuster über eine 4K Blu-Ray zu schauen, kann aber ein ganz neues und unerwartet beeindruckendes Erlebnis sein. Jetzt aber schnell zurück zum Thema. Was steht noch auf der Liste? Als nächstes hätten wir das Gamepad. Der Xbox 60
1: Controller war der beste Controller aller Zeiten. Der Xbox One Controller ist die sinnvolle Evolution dieses Controllers und mit dem Xbox Series X Controller erwarte ich nicht nur, sondern weiß ich, dass ich einen Xbox One Controller Plus bekomme. Der DualShock Controller fühlt sich mittlerweile einfach billig und schlecht an. Meine Hände sind zu groß für diesen Controller. Ich hoffe, dass der DualShock 4 ein bisschen größer ist. So sieht er jedenfalls aus. Was besondere Features angeht, wie zum Beispiel das Trackpad von dem DualShock 4 Controller oder das, die, die haptische Steuerung, die mit dem DualShock 3 damals gekommen ist, interessieren mich erstens nicht. Und zweitens weiß ich, empirisch und historisch belegt, dass diese Features nicht
2: benutzt werden. Die Geschichte der Controller ist, ist, finde ich, grundsätzlich total spannend. Angefangen mit Super Nintendo und Mega Drive für mich persönlich jetzt, die, die ich beide sehr gut fand, damals die Controller dann kam das N64, hat das ganz abgespaces gemacht mit diesem Dreier-Hörnchen-Style. Dann kam irgendwann die PlayStation und den Controller fand ich schon richtig cool, weil der PlayStation-Controller, der erste, ist ja im Grunde eine Art Super-Nintendo-Pad mit Hörnchen dran. Und da kamen dann ja noch die Analog-Sticks dazu und zwei Analog-Sticks war schon richtig, richtig cool damals. Und dann kam irgendwann die Xbox, die ja für mich dann auch die PlayStation abgelöst hat, also die PlayStation 2. Es gab natürlich dann zwei Controller. Der erste war der The Duke, der richtig Fette. Der war wirklich kaum in zwei Händen zu halten. Dann haben sie sich ja noch mal hingesetzt und haben dann das Xbox S-Pad rausgebracht, was quasi bis heute ja noch die Grundlage war für den 360- und den Xbox One-Controller und auch den Series X-Controller, Bei der PS4 war ich dann sehr angetan vom vom DualShock 4, muss ich sagen. Also den finde ich äh, wirklich ergonomisch schön geformt. Das passt alles, kann ich wunderbar mit spielen. Also da habe ich wirklich keinerlei Probleme und auch nichts wirklich zu beanstanden. Der DualSense Controller von der PlayStation 5, der gefällt mir aber auch Vom Optischen sehr gut, weil man sieht einfach bei Sony, dass sie sich immer weiter tatsächlich dem Xbox-Controller annähern, was ich sehr begrüße, weil das für mich eben auch eher so der perfekte Controller ist. Gut, bei den Sticks kann man sich streiten, ob die beide in der Mitte sein sollten oder ob man nicht dieses asymmetrische Design bevorzugt. Ja, das sind Kleinigkeiten, würde ich sagen. Das Touchpad brauche ich persönlich nicht.
1: Das wirklich einzige Feature, das jetzt übernommen wird für die neue Konsolengeneration, das in der letzten Konsolengeneration, also der Xbox One und PlayStation 4-Ära, das ist das dynamische Rumbling in den Triggern, das, glaube ich, mit dem Xbox One-Controller eingeführt worden ist. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen Motor oder ein ein Rennspiel spielst, dass dein rechter Trigger, auf dem du normalerweise Gas gibst, entsprechend deines Gasbetätigens zurückvibriert. Soweit ich das verstanden habe, liefert der PlayStation 5-Controller genau dieses
2: Feature auch. Wo ich gespannt bin, sind die Trigger. Die ja angeblich auch so mit Software ansteuerbar sind, dass man so quasi den Widerstand verändern kann, dass du, wenn du einen Bogen spannst, dann wirklich merkst, wie der Widerstand größer wird im Trigger, wenn du ihn runterdrückst. Aber ansonsten, was sie noch erzählt haben, man wird den Unterschied merken, ob man jetzt über Sand läuft oder über Gras oder so. Bin ich noch ein bisschen skeptisch, was genau sie damit meinen. Lautsprecher brauche ich nicht in einem Controller. Mikrofon ist ganz nett, aber ehrlich
3: gesagt, wer hat kein Headset zur Hand. Zu diesen ganzen Vibrationsmustern, auch das war eine der großen Geschichten von den Joy-Cons, als die Switch rauskam, dass die dieses HD-Rumble haben und damit kannst du hier irgendwie, kannst du mit geschlossenen Augen fühlen, wie viele Murmeln in der Kiste sind und so. Das ist ein cooles Ding, um Investoren zu zeigen, warum das eine Investition sein kann, diese Konsole zu unterstützen oder die halt einzukaufen oder sowas. Das ist, glaube ich, für echte Videospieler gar nicht so wirklich relevant. Ich hätte mir beispielsweise von Sony jetzt gewünscht, mehr auf einen Elite-Controller zu gehen, der vielleicht mehr Einstellungsmöglichkeiten hat, der individualisierbarer ist. Das wären die Sachen gewesen, die mich eher überzeugt hätten. Mit den Elite-Controllern ist ja aber nun
2: auch so, den gibt's halt nur in zwei Farben. Ne? Den kannst du entweder in schwarz oder in weiß haben. Da das der beste Controller ist, meiner Meinung nach, den es aktuell für die Xbox halt gibt, und ich nutze nicht mal diese Backbuttons. aber generell ist das Ding einfach wertig und man, man spürt das. Das ist wie bei einem Auto, weißt du, du kaufst ja auch keinen Porsche und hast dann da so ein billiges Plastiklenkrad oder so. Ne? Das ist halt deine Verbindung zu der Maschine sozusagen, dein Input und das muss sich auch gut anfühlen.
0: Bei dem nächsten Thema auf meiner Liste streiten sich die Geister und natürlich auch die Nerds in den Foren. Abwärtskompatibilität und bitte.
3: Ich habe noch nie so richtig verstanden, warum Abwärtskompatibilität so ein total wichtiges Thema ist. Alte Konsolen sind für alte Spiele da, neue Konsolen
2: eher weniger. Ich finde Abwärtskompatibilität sehr wichtig. Ich finde, das
3: gehört ehrlich gesagt zu einer Konsole dazu. Ich äh, spiele halt Spiele nicht oft mehrmals. Ich fand es aber auch immer völlig okay für die Spiele, die ich gerne mehrfach gespielt habe, auch die alte Konsole noch mal wieder rauszukramen. Das gehörte für mich dann immer mit dazu. Ich würde mich freuen, wenn es irgendwie einen Backlog gibt an digitalen Spielen, auf die ich zugreifen kann. Es wäre für mich aber auch völlig in Ordnung, wenn das dann über einen Zusatzservice wie PlayStation Now oder ich nur als Game Pass äh, Ultimate Mitglied darauf Zugriff habe. Ist aber für mich tatsächlich jetzt nichts, wo ich sage, boah, das muss dabei sein, ansonsten kaufe ich die Konsole nicht.
1: Jedes zusätzliche Feature finde ich gut. Die Abwärtskompatibilität auf der Xbox One ist in meinen Augen die Benchmark, die beide Konsolen irgendwie anstreben
2: sollten. Wenn man zum Beispiel mal die PlayStation 2 nimmt, da war es für mich selbstverständlich, dass ich da auch meine PlayStation 1-Spiele drauf spielen kann. Auf der Xbox 360 konnte man teilweise Xbox 1-Spiele spielen. Auf der Xbox One kam dann ja auch irgendwann die Abwärtskompatibilität. Haben sie auch wirklich gut umgesetzt. Du kannst mittlerweile auf der Xbox One alle möglichen Spiele auch von 360 und sogar von der ersten Xbox spielen, die dann auf einer One X teilweise sogar noch hochskaliert werden und viel schärfer aussehen als früher. Ich Ich hoffe, dass Sony da auch was macht in die Richtung. Es muss nicht unbedingt kostenlos sein. Ich erwarte nicht, dass ich jetzt tatsächlich noch meinen physischen Datenträger von der PlayStation 1 äh, in die PlayStation 5 reinlegen kann und das funktioniert, das erwarte ich gar nicht, aber zumindest, dass man äh, die äh, Spiele verfügbar macht. Genauso bei der Switch frage ich mich auch, warum gibt es nicht alle Mario- und Zelda-Spiele als Download für die Switch? Dann bezahle ich eben noch mal meine äh, 10, 15 Euro für Wind Waker oder so. Aber es gibt es aktuell nicht, verstehe ich nicht. Also das ist ehrlich gesagt eine Sache, die ich total erwarte.
0: Extra Blatt, Extra Blatt. PlayStation 5 mit einer Auflösung von 16K, bitte. Die Xbox Series SZ und Ö sind bestätigt. Mit den neuen Konsolen ergeben 4,8 Sekunden Cutscenes, 120 Frames. Bei 25 Bildern pro Sekunde. Neues Actionspiel exklusiv für Playstation 5. Peter Parker sucht seine Tante in Spider-Man May Tracing nur hier. Halt die Fresse! Phil Spencer schenkt dir beim
1: Kauf einer Xbox Series X ein Schoko-Eis. Ich bin der Meinung, dass neue Konsolen oft mit zu viel Versprechen daherkommen und diese niemals gehalten werden. Die Playstation 4 und die Xbox One sollen auch zehn Jahre lang halten, war glaube ich die Ansage. Aber wird jetzt alleine dadurch, dass neue Konsolen 2020 rauskommen und die Spiele heutzutage schon nicht mehr ganz so flüssig laufen, wie sie eigentlich laufen sollten. Ein bisschen torpediert. Die Playstation 3 sollte mit deinem Kühlschrank funktionieren. Die Xbox Series X schafft online verifikation und sorgt dafür, dass Videospielpiraterie gestoppt wird. Die One, habe ich Series X gesagt?
3: Ich glaube, es gehört zu jeder Awareness- und launch phase von irgendeinem Marketingkonzept dazu, ein bisschen zu viel zu versprechen. Man muss auch dazu sagen, dass die Kommunikation sich auch immer auf eine extrem breite Masse stützt. Wir haben jetzt vor allem die Tech-Leute, die da drauf gucken und sagen, boah, wie viel Terraflops oder wie viel was auch immer hat irgendwie diese Konsole. Und darüber wird berichtet. Und deswegen stehen die so weit vorne. Ich hatte nie den Eindruck, dass das Sachen waren, die am Ende die besseren Spiele gemacht haben. Wenn wir uns ein Firewatch angucken, dann braucht das halt nicht 8 k das hätte mal irgendwie konstante Framerate gebraucht. Das lag jetzt nicht an der fehlenden Hardware oder sowas. Ich glaube, dass gute Spiele von was anderem beeinflusst werden, als davon, ob jetzt da besonders viel Terraflops hinter sind. In der PlayStation 3-Era kannst du dir angucken, ein Resistance, eins der ersten Spiele für die PlayStation 3 und dann ein Last of Us. Und genauso kannst du dir jetzt hier für die noch laufende Konsolengeneration ein Killzone Shadowfall und dann beispielsweise ein Last of Us 2 angucken. Du wirst nicht verstehen, wie diese beiden Spiele auf der gleichen Hardware laufen können. 8K interessiert mich gar nicht. Ihr könnt jetzt sehr früh ein 8K-Spiel rausbringen und das wird am Ende trotzdem beschissener aussehen als das 1080p-Spiel am Ende der Konsolengeneration. Ich glaube, dass das eine Sache ist, die wieder mal vor allem nur zu Marketingzwecken da ist, um auch Leute davon zu überzeugen, die gar nicht so wirklich dann am Ende die Kernzielgruppe der Konsole ausmachen. Ich
2: habe nicht das Gefühl, dass Sony überhaupt viel verspricht. Ehrlich gesagt weiß ich von der PS5 nur, dass sie gute Grafik haben wird, dass sie einen guten Controller haben wird und dass sie eine SSD haben soll, die eigentlich besser ist als all das, was man aktuell auf dem Markt so hat. Das könnte natürlich potenziell zu viel versprochen sein, das weiß ich nicht, aber auf Grundlage der technischen Daten, die sie präsentieren, soll das ja wohl so sein. Ich erwarte jetzt von der PlayStation vor allem in Bezug auf Speicher und Ladezeiten und das Laden von Assets und so weiter, dass das so viel besser ist, dass ich das merke, dass ich wirklich ein Spiel spiele und merke, oh
3: das und das wäre auf der letzten Konsolengeneration nicht möglich gewesen. Also ich glaube nicht nur, dass es daran liegt, dass ich nicht gehypt bin, sondern ich habe auch das Gefühl, dass halt einfach diese ganze Hype-Phase bisher jetzt noch nicht angerollt wurde. Deswegen warte ich da noch drauf. Sie sollten sich vor allem irgendwie darauf konzentrieren, technisch, dass halt Framerates jetzt eher vor Auflösung laufen, dass das sozusagen das Ding ist, weil ich werde immer in den Pro-Modi aller Spiele bessere Framerate vor bessere Auflösung priorisieren. Und ich hoffe, dass das dann technisch auch gemacht wird.
2: Bei der Xbox ist es so, da wird generell mehr mit Buzzwords äh, rumgeworfen, Ehrlich gesagt werden da auch Sachen gesagt, wo man sagen könnte, das ist vermutlich zu viel versprochen. Ich beziehe mich jetzt gerade auf 8K und 120 Hertz, weil das halt bis zu Werte sind. Bei 120 Hertz kann ich vielleicht noch sagen, äh, ja, okay, wenn man ein Spiel hat, wo man die Grafik weit runterschraubt und die, ähm, die Resolution, dann klar kann, könnte man 120 äh, Frames quasi ermöglichen. Und 8K äh, sehe ich jetzt ehrlich gesagt noch gar keine Anwendungs. Fall. Also ich könnte mir vorstellen, dass die xbox systemarchitektur theoretisch in der Lage ist, 8K-Inhalte wiederzugeben, aber das hat jetzt, glaube ich, erstmal nichts mit Videospielen zu tun und vor allem nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Ich kann es halt von vornherein eigentlich schon gar nicht ernst nehmen, deswegen ignoriere ich diesen Punkt einfach.
0: Versprechungen zur Auflösung kann man gut ignorieren, aber auch die Qualität der Launch-Titel? Spiele, die zum Release einer Konsole verfügbar sind, können für einige Spieler entscheiden, welche Konsole sie sich zuerst oder überhaupt kaufen werden. Ich möchte wissen, auf welche Spiele sich meine Gesprächspartner besonders freuen und welches sie gegebenenfalls zu einem Kauf der jeweiligen Konsole bewegen würde. Offiziell bestätigte Launch-Titel gibt es zum Aufnahmezeitpunkt, wir haben es jetzt Ende August, zwar schon vergleichsweise viele, aber leider noch nicht den eindeutigen System-Seller. Für die Xbox Series X kommen derzeit beispielsweise nur Cross-Gen-Titel raus, die man auch auf einer älteren Xbox spielen kann. Das wären zum Beispiel Watch Dogs Legion, Assassin's Creed Valhalla, Outriders, The Medium oder Crossfire X. Die PlayStation 5 kommt immerhin mit dem exklusiven Spider-Man Miles Morales, dem vorinstallierten Astros Playroom, Kena, Bridge of Spirits, Godfall und Hyperscape daher.
1: Dying Light 2. Welche Konsole exklusiv Dying Light 2 hat, bekommt
3: mein Geld. Sony könnte mich zum Erstkauf bringen über die God of War-Fortsetzung und über das, was sie auch schon angekündigt haben, also die Weitererzählung des Spider-Man-Spiels. Ich würde mich auch noch mal darauf einlassen, so ein Reboot von Uncharted mir anzugucken mit der Tochter von Nathan Drake. Ich will zum Beispiel nie wieder ein Last of Us sehen.
1: Ich will nie wieder ein neues Uncharted sehen, weil diese Geschichten für mich abgeschlossen sind. Neues Spiel von Naughty Dog reizt mich sehr. Neue IP, aber die muss entsprechend auch
2: etabliert werden. Es wurde ja... Schon das Demon Souls Remake angekündigt. Es wurde noch nicht meines Wissens mhm. nach gesagt, wann das kommt, ob das ein Launch-Titel wird, ein Bloodborne 2 und sowas wie ein Quantic Dream-Titel, also ein Heavy Rain 2, ein, ein Detroit 2 oder ähm, ein, ein ganz neues Spiel von, von denen. Wenn jetzt tatsächlich ein Bloodborne 2 angekündigt wäre für die PlayStation und auf der anderen Seite ein Halo Infinite okay, ich muss beides spielen. Es kann nicht eins dieser Spiele nicht gespielt werden.
1: Alleine mit der Ankündigung von Spider-Man Miles Morales bin ich sofort beim ersten Tag dabei, die PlayStation 5 haben zu wollen. Ansonsten sind es halt Third-Party-Titel, die auf allen Konsolen erscheinen, die mich wirklich reizen. Cyberpunk 2077 ist ein Titel, auf den ich mich sehr freue, den kann ich aber genauso gut auf der Playstation 5 wie auf der Series X spielen. Assassin's Creed Valhalla ist kein Spiel, das mich ganz besonders reizt, allerdings ist das
3: ein Titel, der auch auf beiden Konsolen rauskommen wird. Was so die Microsoft Exklusivtitel angeht, so die eigenen IPs, bin ich bei keiner so richtig dabei. Ich glaube, das wären eher neue Titel, die ich, ähm, die ich noch mal spannend finden würde, die mir vielleicht irgendwie meine ganz neue Welt zeigen.
1: Die Microsoft Exklusivtitel sind für mich beschränkt auf Gears, Forza und das war es so ziemlich. Viele gute Indie-Spiele sind in den letzten zwei Konsolengenerationen rausgekommen, allerdings schafft Microsoft das irgendwie nicht ganz so gut krasse Exklusivtitel zu etablieren, die mich
2: wirklich an der Stange halten. Ich will nicht sagen, dass Halo kein Ding ist, aber Halo ist für mich kein Ding. Ich bin halt ein riesen Halo-Fan seit dem ersten Teil und bin ein bisschen niedergeschlagen gewesen nach Teil 5, der technisch zwar einwandfrei war, aber die Story war sehr, sehr schwach, meiner Meinung nach. Da hoffe ich, dass man sich so ein bisschen auf die ähm, Werte zurückbesinnt, die Halo mal ausgemacht haben und das mit ähm, dem bestmöglichen was aktuell an Technik so machbar ist kombiniert, das wäre dann für mich ein absoluter Traum. Wobei ich da dazu sagen muss, dass wir zum Au- äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme noch uns vor dem 23. Juli befinden, das heißt, die der Xbox Game Showcase äh, der steht uns noch bevor.
0: Während ich diesen Podcast hier bearbeite ist in der Welt von Microsoft eine ganze Menge passiert, vor allem was Halo Infinite angeht. Der von Dome angesprochene Games Showcase fand bereits statt und seitdem sind einige Neuigkeiten veröffentlicht worden. Ich habe Dome schnell ans Telefon gebeten, um uns noch einmal einen Überblick zu geben und zu verraten, wie er jetzt zu Halo Infinite steht, nachdem er den Gameplay Trailer vom Showcase gesehen hat. So, Aufnahme läuft, dann äh, erzähl doch nochmal.
2: Inzwischen hat ja der Xbox Game Showcase stattgefunden und es sind äh, einige weitere Infos zur Konsole und zu Halo auch rausgekommen. Wir haben ja den Showcase gemeinsam angeschaut. Da hat mir das Gameplay von Halo ähm, sehr gut gefallen und äh, auch der Grafikstil hat mir gefallen. Diese Open-World-mäßige Herangehensweise hat mir gut gefallen. Also insgesamt habe ich schon mega Bock drauf. Aber man muss wirklich sagen, die Grafik hat bei der Präsentation zu wünschen übrig gelassen. Es gab Pop-Ins, es gab schlechte Beleuchtung, matschige Texturen. Halo ist halt der Leader ist, ist so die Hauptserie für Microsoft und ähm, da erwartet man sich einfach mehr, auch weil es ein Flagship-Titel für die Xbox Series X werden sollte und ein Launch-Titel für die Xbox Series X. Stellte sich äh, mittlerweile raus, es wird kein Launch-Titel für die Series X, das heißt Halo wurde verschoben auf 2021 wegen Corona und vermutlich aber auch wegen dem Aufschrei der Fans, dass es eben nicht so geil aussah. Ich persönlich begrüße das. Ich hoffe, sie arbeiten wirklich jetzt intensiv dran und lassen vielleicht auch die Xbox One-Version weg und machen rein Series X, Series S-Titel draus mit der bestmöglichen Grafik und Performance. Dann würde ich mich darauf freuen. Auf die Konsole freue ich mich nach wie vor, weil die einfach ein geiles Stück Hardware sein wird, was alle Third-Party-Titel vermutlich in der besten Art und Weise spielen können wird. Aber auf Halo werden wir noch warten müssen.
0: Nochmal vielen Dank für diese kurze Zusammenfassung in weniger als zwei Minuten. Dome hat es schon erwähnt, ganz offiziell wird Halo Infinite wegen Corona und des Feedbacks der Fans verschoben. Wenn man sich etwas tiefer mit 343 Industries, dem Studio, das Halo Infinite entwickelt, beschäftigt und die Berichterstattung der letzten Wochen zurückverfolgt, stellt man fest, dass es nicht nur Timing- und Polishing-Probleme aufgrund von Corona sind, an denen das Unternehmen zu knabbern hat. Ob es sich um Leaks von ehemaligen Angestellten handelt, die die Arbeitsweisen und Umstände bei 343 kritisieren, um starkes Outsourcing und Zusammenarbeiten mit externen Firmen, die Halo Infinite zu einem Flickenteppich zu machen scheinen, um konträre Aussagen von Community-Managern und dem Head of Xbox, Phil Spencer, oder um das Verschieben des Release-Datums auf 2021 oder sogar 2022 mit der Option, die Xbox One X-Version des Spiels nicht weiterzuentwickeln. All diese Vorfälle erzeugen viel Wirbel in den neuesten Teil der Halo-Reihe und löst bei Fans vor allem Besorgnis aus. Wahrscheinlich ist es wirklich das Beste, dem ganzen Projekt mehr Zeit einzuräumen und sich die Fehler einzugestehen. Apropos Fehler. Wie finden wir denn die Spieleverpackungen der neuen Konsolen?
1: Ich finde das neue Packaging der PS5-Spiele grotesk, hässlich und sehr, sehr faul. Ich finde das neue Packaging der Xbox Series
2: X-Spiele faul. Zu überladen, also ich finde auch diesen riesigen Optimized for Series X-Banner da irgendwie nicht schön und dass da generell überall steht Xbox One, Xbox Series X und so weiter, das ist einfach ein bisschen too much. Die
1: überladene Coverlandschaft, die du siehst, ist, glaube ich, eine Frage von wenigen Monaten, vielleicht einem Jahr, bis das Ganze verschwindet und Leute nicht mehr verwirrt sind, was Titel sind, die auf der Series X funktionieren und die, die auf der Xbox One X funktionieren. Man sieht an diesen
2: Boxarts auch die unterschiedliche Philosophie an der Stelle von Microsoft und von Sony, weil Sony sagt einfach: Hier ist ein PlayStation 5 Spiel, kauf dir eine PlayStation 5 und spiel dieses Spiel. Wenn du eine PS4 hast, verpisst dich, dann kauf PS4-Spiele. Microsoft sagt halt, ja, wir nehmen dich mit, egal ob du eine Xbox One hast oder eine Xbox One X oder S oder eine Series X oder eine potenzielle Series S. Du kannst das Spiel auf all diesen Plattformen spielen.
0: Jetzt wollen wir aber auch nochmal wissen, was der Grafikdesigner zum Packaging sagt.
3: Yay or nay? als ob noch irgendjemand sich dafür interessieren würde, wie Spiele in der Hülle aussehen 2021. Was erwarten denn die Leute, was da jetzt passiert? Das Packaging von diesen Videospielen ist vor allem immer dafür da, um irgendwie den Eltern von den Kindern, die da Spiele kaufen sollen, die Kaufentscheidung leichter zu machen, dass die sehen, dass das ein anderes Spiel ist. Ich glaube, so für die Videospieler selber ist es am Ende völlig irrelevant. Ich finde es dann eher praktisch, wenn es im Formfaktor gleich bleibt, dass du einfach jetzt dann Playstation 4 und Playstation 5 Spiele nebeneinander ins Regal stellen kannst, wenn du die jetzt unbedingt haben willst und das dann nicht irgendwie auseinanderfällt, sondern dass das irgendwie alles sich ein bisschen einheitlicher verhält.
0: Genau, ja, so nämlich. Wow. Das war echt eine rasante und vielseitige Episode. Wir haben erfahren, was unsere drei Videospieler von einer Videospielkonsole im Jahre 2020 erwarten. Das Ergebnis, alles, was technisch möglich ist. Natürlich nur, solange es dem Spiel zuträglich ist. Die Baseline scheint aber 4K at 60 FPS zu sein. Und der zweite große Punkt, Crossplay, mit dem ganzen Rattenschwanz an Bedingungen, wie zum Beispiel einen übergreifenden Partychat und das uneingeschränkte Koppeln von Bluetooth-Kopfhörern. Eigentlich gar nicht so anspruchsvoll, oder? Wir haben einen kleinen Ausflug in das Marketing der Konsolenhersteller gemacht, das irgendwie nur so halb ins Rollen kommen will und Buzzwords wie 8K und 120fps gehören irgendwie mit dazu, werden aber auch nicht weiter ernst genommen. Die Videospiele sind natürlich das, worum es eigentlich geht. Die Konsole soll nur der Enabler sein, die Spiele so stressfrei und komfortabel wie möglich erleben zu können. Deswegen sind Systemseller wie Halo, Bloodborne, God of War oder auch Third-Party-Titel wie Cyberpunk oder Dying Light 2 wichtig und können die Kaufentscheidung, welche Konsole am Ende des Tages im um Wohnzimmer steht, erheblich beeinflussen. In der nächsten, der letzten Episode des Pixelburg Next-Gen Specials schauen wir uns die Zukunft des Game-Streamings an. Welche Rolle spielen Services wie Xcloud, PlayStation Now oder der Game Pass? Funktioniert so modernes Videospielen? Und wo wir schon mal bei zukunftsorientierten Services sind, wo bleibt eigentlich Nintendo? Am Ende versuchen wir aber die wichtigste aller Fragen zu klären, die so unsinnig wie verlockend ist. Wer gewinnt den Konsolenkampf 2020? Sony oder Microsoft? Alle Produktionen von Pixelburg sind kostenlos. Wenn euch unser Content gefällt und ihr uns unterstützen möchtet, dann tut das gern mit einer 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts, folgt uns bei Spotify, erzählt Freunden und Bekannten von uns und abonniert uns bei Instagram unter @pixelburg oder bei Twitter unter Press4Games. In den Shownotes findet ihr alle Links und Handles, um mit uns in Kontakt treten zu können. Vielen Dank und bleibt gesund!